0: Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: In der heutigen Sendung haben wir uns darüber ausgetauscht, wie Pornografie sich negativ auf das eigene sexuelle Verhaltensmuster auswirken kann. Wir haben viel über. Regeln beim Dating geredet, im Sinne von, ist es äh, okay, wenn ich als Mann pauschal das Gefühl habe zu bezahlen ähm, oder ist es chauvinistisch schon fast und ähm, was, was erinnerst du noch aus der Sendung?
0: Wir haben über Erwartungen gesprochen, was äh, Sex und Dating angeht, die man Männern gegenüber hat und ob die alle so gerechtfertigt sind und ob das Erwartungen sind, die wir vielleicht selbst gar nicht erfüllen mhm. wollen. Außerdem gibt es die perfekte Anleitung, wie man Sammy Deluxe sexuell befriedigt. Das
1: glaube ich gar nicht, dass ich so darüber geredet habe, aber ich bin gespannt auf jeden Fall, was was für Reaktionen gibt und äh, ob, ob, ob ich gute DMs danach kriege.
0: Sammy, würdest du dich als Fuckboy beschreiben? <lacht>
1: das ist der beste Folgeanfang ever. Äh, als Fuckboy... Ähm ich glaube, das ist nicht das, das ist die erste Assoziation, die ich zu mir selber hätte. Aber ich denke, ich habe diese Position definitiv auch schon erfolgreich gespielt. Okay. Ja.
0: Und wie würdest du das dann definieren?
1: Also, so als also wie so ein so ein, so ein Fun Date, weißt du? So, du musst so no, no strings attached, so, also du kannst du kannst, can call, komm, bring noch was zu essen mit.
0: Also er er Callboy, Cowboy,
1: das stimmt. Ja. Ohne ohne das so. oh.
0: Weil für mich ist ein Fuckboy schon was ja, okay. anderes. Ich
1: dachte, das wäre. Ich dachte, das wär, ich bin jetzt nur von der weiblichen Definition quasi ausgegangen, so wie ich immer, wenn ich Frauen da drüber reden gehören habe. Ich dachte, das wäre so einfach so. Aber habe ich vielleicht zu positiv gesehen. Sie ja, haben das ich total negativ schade. gemeint. Ne? Ich dachte, das wäre einfach so so wie Boytoy, wenn du so so ähm, so genau. Ich habe es eigentlich so wie okay. Boytoy so ein bisschen mhm. gesehen, weißt so wie wenn du, wie so eine ältere Frau oder könnte ja auch gleichaltrig vielleicht sein. Aber ich habe es immer so. Ja, so ja
0: krass, weil Fuckboy ist eigentlich per Definition ähm, eher so jemand, der nur was Körperliches anbietet, hey. aber so ein bisschen m, trotzdem die Grenzen überschreitet in Hinsicht äh, von dem Emotionalen, aber hey. nur solange das einseitig ist und solange nichts von ihm erwartet wird. Ja, also sozusagen jemand, der dann so, also sobald er irgendwie jegliche Form von Erwartungen mit reinkommen, ist okay. er eigentlich weg, ja. bis du den wieder vergessen hast und okay, dann ja. meldet er sich wieder und ist so, oh. hey.
1: <lacht> okay, die Rolle habe ich aber bestimmt definitiv auch schon gespielt, aber. Okay, also okay.
0: jemand, der so sich selbst als Affäre anbietet, aber gerne so die Girlfriend Experience mitnimmt, mhm. würde ich jetzt sagen, oder?
1: Ja, voll. Das Kuscheln mhm. ist auch einfach wichtig. <lacht> <lacht> ich, ich gerne kuscheln. Ich mache, glaube ich, mehr Kuscheln als Sex, ehrlich gesagt, mittlerweile.
0: Krass. Ab wann hat das bei dir so angefangen?
1: Nee, ich glaube immer schon. Also ich glaube, ich mache immer okay. schon sehr, sehr gerne Kuscheln, auf jeden Fall. Und ja, das ist natürlich manchmal weird, ne? So, weil ich halt, also das habe ich schon auch gemerkt, so, dass die Signale, die ich da bestimmt zwischendurch ähm, gesendet habe, ganz früher, das war das, wie schon damals. Sagen, damals. <lacht> das ist äh, bestimmt so kontrovers, weil ich kann mich eben voll gut in so Momente fallen lassen, weißt du? Mhm. So? Und aber mein, mein, alleine meine Kapazität, mich selber vergnügen zu können, weißt du, also ich kann mich wirklich nur um meine eigene Kunst und Musik sehr, sehr gut beschäftigen und ohne jetzt jeden Tag zu denken, ich muss, weißt du, unbedingt mit irgendjemand anders abhängen und so und dass ich dann viel, viel weniger vielleicht das, also seltener das Bedürfnis habe, mich dann wieder zu melden, weißt du, um das mhm. dann nochmal nachzuholen und auf der anderen Seite mhm. dann das am liebsten nächsten Tag genauso mhm. weitergehen okay. kann ne?
0: Also ich hatte ja auch lange Zeit einen Podcast, wo ich intensiv darüber gesprochen habe, wie ich gerne eigentlich so Sex ohne Commitment habe, hey. Also, eigentlich schon so Fuck Girl Behavior, könnte nee. man sagen, aber das Wort gibt es ja irgendwie nicht.
1: Nee, da sind es dann eher abwertendere Worte, ne? Dann ist es also ja. Bitch und Ho direkt, oder? Genau, Schlampe. Schlampe. <lacht> das
0: ist eigentlich auch äh, schon ein ganz anderes Thema nochmal, ja. ähm, dass Männer eigentlich dafür krass gefeiert werden, dass sie so viel Sex wie möglich mit so vielen verschiedenen Partnerinnen wie möglich haben. Glaube ich, glaub, ich würde auch aufhören. Ich glaube, das ja. ist
1: auch so ein veraltetes Ding irgendwie.
0: Meinst du, irgendwann sagt man so, ah, mit jeder Partnerin, die man hat, da, da wird der Schwanz kleiner. So, weißt du, nutzt ich glaube, irgendwann so kommt einfach die
1: Awareness mehr, die ist, die ist mir bei mir selber auch gekommen. So, das mhm. ist ja nicht, weil als Männer lernt man ja quasi, dass, dass es so die Frau muss anbieten, damit dass es damit Sex gibt. Ich kann nicht einfach, weißt du? Irgendwo. Im
0: besten Fall, ähm, weißt du, ich kann nicht in den <lacht> Club gehen und,
1: und sagen, so willst du ficken und das klappt sozusagen, weißt okay. du? Also so, dass das so die die Realität, mit der wir aufwachsen, so, dass die Frau quasi den den Deal ja zielen, also so, weißt du, so, so initiieren muss.
0: Also, du meinst jetzt äh, über Konsens hinaus, sondern äh, nicht nur, dass sie da zustimmt, sondern, dass sie das eigentlich schon anbietet.
1: Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall nicht in unserer Hand liegt, ob es das gibt. Weißt okay. So? so.
0: Echt? So siehst du das?
1: Ich glaube, so wachsen die meisten Männer auf. So dass, dass so, dass es erstmal irgendwas ist, was schwer ist zu bekommen. So und. Und wenn man es dann kriegt, dann, dann sollte man es nehmen und irgendwann ist mir eben auch so aufgefallen, weil dann immer so der Gedanke ist, haha geil, weißt du so, mhm. ich habe es gekriegt so, aber sie hat es ja auch gekriegt, weißt du, sie war ja auch mit mir nackt im Bett, sie hat ja auch die Story und kann, weißt du, also und ich habe persönlich okay. nie, war so diskret immer, ich habe noch nie irgendwelchen Jungs von mir, weißt du, ey ihr und ba, ba, ba und gestern Nacht und die Arsch war so und weißt du, ich, also das ist gar nicht mein, mein Ding, wo ich mich so mitteile, aber irgendwann ist mir so aufgefallen, so wow, aber Vielleicht ist sie, also sie also und ich bin jetzt das krasse Thema in, weißt du, mhm. Freundeskreis, also irgendwie, mir ist ganz spät erst aufgefallen, dass ich auch was gebe und nicht nur was krieg, wenn ich Sex habe. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und okay, ich glaube, das kommt meinst, ja. daher, dass, dass man als Mann das, so inoktriniert das ist, so, dass, ja. es, dass es mhm. eben schwer zu bekommen ist. Und ich glaube, also.
0: Was ja, und auch, dass es was ist, was Frauen Männern geben. Genau. Das ja. ist ja schon, also vom Grundding her, genau, ist das ja schon total falsch total eigentlich. Voll, ja. Also also für mich ist guter Sex auf gar keinen Fall was, wo einer was nimmt und einer was gibt. Also, mhm. ne, sondern für mich ist das immer so ein Gegenspiel.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber erstmal aber jetzt so von dem, ja. wie, weißt mhm. du, was einfach gesellschaftlich, wie schwer es einfach ist, das zu kriegen. Ich glaube schon, dass mehr Frauen früh checken, so, okay, sobald ich mir jetzt eigentlich einen kurzen Rock anziehe, und weiten Ausschnitt könnte ich heute Abend easy Sex haben. Den Move gibt es eben hm. als man nicht so. Ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt eine extrem kurze Shorts bei mir, weißt du? Meine ich sehe seh das so komplett irgendwie. anders. Ne? Ja? Also okay, ist total. in
0: meiner Wahrnehmung ist das komplett anders. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwie Ehrentypen abschleppen kann, wenn ich einen kurzen Rock und einen tiefen Ausschnitt anhabe. Nein. Also ich glaube, mh, dass nee, ich... nicht
1: abschleppen, aber ich meine, ist denn das ist hm. ja das erste so Signal senden ja. sozusagen. Denn? Vielleicht denn, also... Oh
0: Gott, ich bin also auch wird doch niemals, mehr. Also ja. man wird doch mehr
1: angesprochen, also wenn, oder? Wirst nee. du nicht mehr angesprochen, wenn du hot nee. dressed bist? Als also
0: äh, es gibt da Unterschiede. Ähm ich kenne mich ja sehr gut aus mit angequatscht werden auf der Straße ja. und ich habe verschiedene ähm, Studien da ja, geführt. Also ich werde auch tatsächlich in äh, Schlabberklamotten auch angequatscht. Aber die Leute ändern sich, die einen anquatschen. Ja. Also ich... <lacht> das ist irgendwie auch weird, aber... Ähm ich glaube, wenn ich so in, in so richtig, so Schlabberpulli mit Kapuze am besten noch auf und so ungeschminkt und so äh, weite Sachen und Sneakers und so, wenn ich da so versuche, unsichtbar durch die Welt äh, zu laufen und nicht angequatscht zu werden, dass dann vor allem mich die Leute anquatschen, die, also so Männer, die in mir so wie sowas, wie so einen roten Diamanten sehen. Das klingt so <lacht> bescheuert. Aber das sind Ich kann schleichen. <lacht> Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie sich dann denken, boah, wenn die was aus sich machen würde, ja, dann wäre die, rein, die Und dann denken die, das ist wie so ein, so ein Insider-Tipp oder Nein. so. Weißt du? Ich finde da jetzt so eine und oh. dann und dann blüht sie auf und dann habe oh. ich so voll die harte Freude. Ich kaufe hier das erste Kleid und die ersten oh High, die sie
1: je hatte, so damit sie mal aus ihrem Jogger rauskommt.
0: Und oh dann, oh dann auf God. einmal wird sie da stehen, also wie Julia so, Roberts Robertson Woman. Ja, Women. total. So fühlt so also genau, aber so andersrum ja, eigentlich. So. Ne? Ähm, aber so fühlt ja. sich das so ein bisschen an, wenn ich da angequatscht werde. Ähm, aber klar, also, wenn ich, wenn ich halt super äh, aufgetakelt bin und so sehr wenig Klamotten anhabe, dann ist es eher, eher leider eine Einladung für ähm, Leute, mich so ähm, zu catcallen. Was aber für mich ja nichts mit Dating zu tun hat oder ja. so, weil ich glaube nicht, dass irgendein Mann, der auf der Straße einer Frau irgendwas über ihren Körper hinterher ruft, erwartet, dass die Frau stehen bleibt und sagt, oh mein Gott, das habe ich noch nie so gesehen, so, lass mal zu mir nach Hause gehen ja. und vielleicht wollen wir auch Heiraten oder so, dann ein paar Kinder machen. Ne? Wenn mir irgendjemand was ruft, dann ist es meistens, um mich zu äh, degradieren oder ja. ähm, mich zu dominieren, ja. mich zu demütigen, also mich keine, keine vor seinen Freunden irgendwie. Das ist nee. dann eher
1: sowas die machen als Interaktion in ihrer Gruppe. So also eher so,
0: ich werte dich jetzt ab. Wow. Und äh, wenn ich wenn ich in New York bin, gut, ich war jetzt schon sehr viele Jahre nicht mehr in New York, ne? ich denke mal auch, dass sich das die letzten Jahre auch nochmal ein bisschen verändert hat. Aber da hatte ich immer das Gefühl, da waren so Leute, die waren so, hey, äh, du siehst toll aus, hab einen schönen Tag, Punkt. Yeah. Ne? Dann yeah. haben die weiter ihre Arbeit gemacht, die sie da gerade gemacht haben oder sonst yeah. irgendwas. Und nicht so dieses, ja wie, jetzt läufst du weg hier. und yeah. Yeah. So in Frankreich, auch ganz, ganz schlimm in Frankreich. Boah, auch so krass äh, Paris ja. so krass gekatcallt aber so richtig mit dass ich dann schon fast ein bisschen Panik hatte ja. weil wenn du gar nicht reagierst und ich bin schon eher so jemand der es einfach ignoriert weil ja. also in seltenen Fällen beleidige ich einfach nur zurück irgendwann wow. so und da hatte ich eher das Gefühl dass die Leute wenn man die ignoriert dass die richtig aggressiv werden okay. also es waren jetzt natürlich auch so persönliche Erfahrungen ne also es ja. ist jetzt keine das spiegelt jetzt nicht so die Grundstimmung wieder aber es war einfach so das was ich empfunden habe aber trotzdem muss ich sagen, dass ich immer, das, also, das stößt mir immer so negativ auf, wenn jemand sagt, so, ja, man sendet Signale, wenn man sich so und so anzieht, weil klar ist Kleidung auch irgendwie so ein Kommunikationsmittel, aber ich muss mich ja auch schön finden. Mhm. Und wenn ich mich schön finde in einem kurzen Kleid, dann heißt das ja nicht, dass ich heute Abend gebumst werden will, weißt du?
1: Ja, nee, klar. Aber dann trotzdem so, ganz außer Acht zu lassen eben, dass Männer so leicht von diesen optischen Reizen zu triggern sind, ist irgendwie auch nicht ganz zeitgemäß.
0: Ach, okay, ich kann mir das halt wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, weil wenn dir jetzt irgendwie äh, die Hose ein bisschen hochrutscht und ich deine Wade sehe oder so, denke ich mir nicht so, oh mein Gott, ich hatte heute noch keinen Sex oder so. Ja, nee, aber so funktioniert aber eben auch, obwohl bestimmt
1: <lacht> weit, also Frauen, Männer auch natürlich optisch auch alle möglichen Teile toll finden, aber irgendwie die ganze Psychologie, wie wir geschult worden durch was ist sexy was sind reize so in videos in in filmen so weißt du es sind also ist ja dieses Ding allein nur so ein kleiner Schlitz am am Rock weißt du wo, wo man so ein bisschen Bein sieht und so das sind so krasse Impulse natürlich ist das nicht das gleiche wenn du jetzt ein Stück von meiner Wade siehst weißt du mhm. so, oder würde denn eher creepy auf dich weißt du wirken aber ich glaube so das ist man darf den diesen Fakt einfach nicht raus also ich finde man darf echt nicht äh, sagen Männer dürfen sich deshalb wie Arschlöcher verhalten, aber man darf auch nee. nicht negieren, dass es wirklich die ganze Zeit für irgendwie Männer, die hormonell so ausgelegt sind, ich weiß auch nicht, was für ein großer Teil das ist, der jetzt genau ist, also, aber mhm. alle Männer, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe, so, so sind auf jeden Fall auch, also haben das gleiche ich Problem. Ich glaube, es
0: ist was, was ich auf jeden Fall auch ausblende, total.
1: Ja klar, weil man als Frau so viel creepy Scheiß von Männern gehört hat und das so oft so ne, objektifiziert oder so als so, so ein so ein Sex Ding gesehen wurde dass man natürlich nicht denkt dass irgend du wachst ja nicht morgens auf und findest jetzt per se weißt du jeden Teil von deinem Körper so anziehen wie ein Mann den weißt du, so findet so und aber das ist ja trotzdem da diese andere Ebene mhm. weißt du? also,
0: also und was ich auch echt dazu sagen muss ist ähm, ich finde halt auch gleichzeitig sind wir halt auch Menschen und wir haben keine also wir sind keine Tiere mit animalischen Trieben und so
1: das weiß ich nicht. also es sind doch alles Triebe so wir müssen ja, essen, aber wir müssen schlafen wir müssen Sex haben Irgendwann müssen mhm. ein ähm, eine, eine, eine Aufgabe haben. Ja, so also für, uns für unsere für unsere mentale Gesundheit oder genau, für unseren für,
0: also Essen und Schlafen jetzt auch aus anderen Gründen. Aber äh, wir können ja auch zum Beispiel ohne Sex überleben, so ne? Also wir sterben nicht davon, dass wir keinen Sex haben.
1: Aber ohne kuscheln?
0: <lacht> ohne kuscheln nicht?
1: Glaub ich
0: nicht. Ich glaube, als Babys gab es doch mal diese Studie, ne? Mhm. Also klar, mir es nicht gut gehen. Aber ich, hm. aber ich würde ja trotzdem weiterleben. Ja,
1: genau, es ist nicht so wichtig wie atmen und essen sozusagen, ne, so also, um zu überleben, ja.
0: Und äh, wenn du wenn du so dann darüber sprichst, dann klingt das für mich immer so nach was, was man nicht steuern kann und was man nicht unter Kontrolle hat und das finde ich irgendwie so beunruhigend, weil das ist ja irgendwie so der Ansatz von von einem Denken, dass jemand hat, der auch irgendwie ein vergewaltiger sein könnte oder so, weißt du?
1: Ja, gut, klar, in den schlimmsten Ausmaßen dann schon. Und natürlich muss man auch als Mann so lernen, weißt du, wie man da seine Impulse kontrolliert oder selber auch seine Gedanken einfach versucht dann davon wegzukriegen und dann auch mit der Zeit merkt vielleicht wie weil vieles, was, was für uns gut ist, also es ist genauso ja wie jede andere Art von Rausch, ne, so. Mhm. So jede Droge, die ich je genommen habe, war toll, weißt du, also ich, deshalb, sonst wäre sie ja keine Droge, so und trotzdem, werde ich manche Drogen nie wieder nehmen, weil die wirklich extrem schlecht für mich sind. So. Mhm. Und genauso ist es eben auch so mit diesem Überkonsum von, von Sex oder da Bewusstsein, eben, dass, dass, dass man auch nicht nur, weil es gut ist, dass man es ja auch nicht immer braucht. So. Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
0: Die Geschwindigkeit der durchschnittlichen Ejakulation beträgt 45 km/h. Testosteron kommt vom Lateinischen testis, das bedeutet Hoden. 55% der Männer empfinden ihren eigenen Penis als zu klein. 54% der Männer sind mit ihrem Sexleben nicht zufrieden. Obwohl ein höherer Testosteronspiegel nicht zwangsläufig eine höhere Dibido bedeutet, erhöht Testosteron das Verlangen nach Sex ohne Commitment. 11% der Männer über 40 wünschen sich von einer Partnerschaft die Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Bei Frauen sind das 2%. 44% der Männer berichten, dass sie innerhalb des letzten Jahres durch das Dating als Person gewachsen sind und sich verbessert haben. Nur 35% der Frauen teilen diese Ansicht. Aber weil du gerade meintest, du, man muss das irgendwie als Mann lernen, ähm, aber es ist ja nicht so, als ob du als Jugendlicher oder junger Mann so krass den, den Reizen nicht widerstehen kannst, oder?
1: Die Reize sind ja alle imaginär, weil also es ist ja schwer zu kriegen. Ich bin ja nicht mal einer der Männer, der es pauschal nicht kriegen kann, weißt du, so, also... Ich, wie gesagt, ich wache ja morgen schon auf und wüsste, so ich könnte heute mit irgendjemandem, wenn ich wollte, bestimmt Sex haben. Und trotzdem ist es ja so, dass diese optischen Reize, weißt du, einen irgendwie einfach dann so triggern und irgendwie ablenken und auch auf, und teilweise im zunehmenden Alter auch auf eine unangenehme Art, weißt du? Also jetzt gar nicht so, wenn, also tatsächlich wirklich mehr heutzutage dieses, dieses Werbungsding, ne? Also wenn du durch eine Stadt fährst und wirklich, das ist ja nochmal sind, du kannst ja nicht, weißt du, wenn irgendein paar echte Brüste, sogar große, dann sind die ja so groß die sehe ich aus meinem Fenster, weißt du, denn so klein. Hm. Aber ich sehe überall Werbung einfach so mit te teilweise auch wirklich, weißt du, so mittlerweile auch mit der Art von Figuren, weißt du, nicht mehr alles so diese super skinny girls, sondern sie ist richtig schön kurvige Frauen und juicy, weißt du, Körperteile da. Und es, ist, es sind einfach so Trigger und sie sind einfach die ganze Zeit da und irgendwie wird es gar nicht, also weißt du, es ist hm. man dann einfach so der Perf, wenn man darauf, reagiert, aber dass die ganzen Set Reize gesetzt werden, ist ja nicht ohne Grund, weißt du? Ist ja nicht um Perfs zu catchen, sondern weil die Leute wissen, dass alle Leute da hingucken. Also ich bin auch schon oft genug mit leicht bekleideten schönen Frauen rumgegangen und sehe, wie Frauen andere Frauen angucken. Das ist nicht weniger objektifizierend und degradierend, als wie Männer Frauen angucken. Mhm. Nur dann ist ein anderer Schluss im Kopf, was sie daraus machen. Eher diese ja. Competition und Vergleichsebene und nicht dieses, hm, hätte ich gerne heute Abend zum, weißt du, Dinner. Ja, manchmal. Auch, ja, auch, weißt du, aber... Ja. So und ich glaube ja ich glaube das ist ein großes Problem von diesem Gesamtkommunikationsproblem ist so dass Urinstinkte auch den Leuten aberkannt werden sozusagen mhm. und das direkt in weißt was in irgendein Extrem gepusht wird also das du, dass ich quasi wenn ich sage so bei mir ist es so mhm. dass dann so direkt eigentlich wie so eine okay ich habe jetzt zugegeben ich bin derber Perf aber weißt du, aber Werbung wäre nicht so sexualisiert in der ganzen westlichen Welt, wenn das nicht für alle Männer und wahrscheinlich einen großen Teil der Frauen effektive Art wäre, irgendwas zu bewerben. Weil hm. die wollen ja nur Geld machen. Die wollen, weißt
0: du? Ja, die wollen Aufmerksamkeit. Genau, ja. die wollen Aufmerksamkeit
1: ja. und Geld machen. Also das heißt, die wollen, weißt du, die würden uns auch, wenn das wir das derbes Taxi finden würden, aufgeschnittene Menschen von innen zu sehen und Innereien statt Ärschen und Titten. Hm. So, dann würden die uns das eben zeigen. So.
0: Da würde ich auf jeden Fall hingucken. <lacht>
1: genau, du bist im Rock'n'Roll.
0: Nee, aber ich finde einfach an und ein Schwein auf der Bühne geschlachtet. No. Das fände ich nur interessant, wenn, wenn das wirklich eine Obduktion wäre und nicht. <lacht> ja, ich muss auch sagen, also ich war ja in Marokko äh, zum Jahreswechsel und äh, ich habe mich da einfach bedeckt, gekleidet. Also muss man nicht als Touristin ähm, aber ich fand es irgendwie angenehmer und auch so ein bisschen, ich fand das halt auch so ein bisschen was mit der Respekt vor, vor der Kultur zu tun, wenn da die einheimischen Frauen sich alle komplett verschleiern, dass ich nicht irgendwie da in super krassen Shorts und äh, tiefem Ausschnitt rumlaufen muss. Hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch anders gesehen tatsächlich, dachte ich mir auch so. Ähm, aber ich habe dann einfach so ein bisschen so das, was ich im Iran auch anziehen würde, halt nur ohne Mantel und Kopftuch sozusagen. Also sehr lange Oberteile und Leggings und dann sowas. Und ich habe gemerkt, wie, ähm, wie ich das total angenehm finde. Also ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt, ähm, größtenteils. Und äh, bei den gleichen Temperaturen in Berlin hätte ich, glaube ich, mir super viel Gedanken gemacht morgens, was ich anziehe. Und was ich anziehen könnte, damit ich am wenigsten angesprochen werde, aber wäre trotzdem wahrscheinlich nicht auf diese Outfits gekommen, die ich mir extra dafür auch gekauft habe. ne? Das, also weil, weil es einfach so absurd ist für mich, das in Berlin zu tragen. Und ich weiß noch, wie ich in Marokko so am Meer saß und mir dachte, ich glaube, diesen Sommer ziehe ich mir so andere Sachen an. Und das kann jetzt auch wieder als super antifeministisch äh, Anti gewertet werden oder so, weil Frauen sollen ja natürlich das anziehen, was ihnen am besten gefällt an ihrem Körper. Aber Du hast ja auch mitbekommen, so letzten Sommer hatte ich so eine Situation, die richtig schlimm war für mich. Ja. Ich konnte gar nicht mehr für die, vor die Tür gehen danach. Ich war einfach wirklich traumatisiert von diesem Erlebnis. Also, ich kann das ja auch kurz irgendwie zusammenfassen. So, Ich wurde halt irgendwie auf der Straße belästigt von so äh, Männern und ähm, die haben mich dann geschlagen. Und das hat mich so aus dem Leben, Leben geholt, weil ich wirklich ähm, mein ganzes Leben, seitdem ich irgendwie ein großes Kind bin, sage ich mal, ne? also so zwölf, dreizehn, habe ich immer das Gefühl, dass mich sehr, sehr viele Männer auf der Straße angucken, beobachten, ähm, mir hinterherrufen. Also nicht nur das Gefühl, das ist auch einfach Fact und ähm, das mich schon sehr einschränkt in meiner Freiheit so. Und das ist irgendwie letzten Sommer echt mit diesem Erlebnis auch nochmal alles so krass hochgekommen dass ich wirklich gar nicht mehr rausgehen wollte. Es hat super lange gedauert, bis ich mal wieder abends irgendwie unterwegs war und dann auch nicht alleine, sondern am besten nur mit Männern, die sehr, sehr männlich aussehen und so weiter. Und ähm, da habe ich, glaube ich, das erste Mal wirklich lernen müssen, was ich so für mich tun kann. Gar nicht so, früher war das immer so, ja, du sollst dich bedecken für Männer. Und das würde ich auch nach wie vor nicht unterschreiben so, dass es irgendwie äh, was ist, was ich gerne machen würde. Aber da habe ich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen das rausgefunden, so okay, wenn ich jetzt das und das anziehe, dann habe ich weniger Stress. Aber das ist halt auch nicht ultimativ natürlich, weil, wie ich schon gesagt habe, wenn ich in Schlabberklamotten rumlaufe, wäre ich trotzdem angesprochen. Aber ne?
1: was mir noch eingefallen ist, wenn du, weil du hast ja vorhin gesagt, so, ja, aber vielleicht will ich mich nur für mich schön machen mhm. und mich schön fühlen. Aber meinst du dein, dich schön fühlen? Und also wenn jetzt, du fühlst dich ja bestimmt auch mal in einem langen Kleid und bedeckt, genauso schön, weißt du, aber wenn wenn wir jetzt das nicht mhm. schön, äh, sich schön fühlen, auf eben kurzen Rock und weiten Ausschnitt beziehen, das ist doch trotzdem von dem Gesellschaftskonsens geprägt, das ist doch geprägt davon, dass du weißt, Männer finden schön oder kann, kann man das überhaupt voneinander quasi, weißt du, frei mhm. machen und sagen, finde ich das mhm. Outfit wirklich schön für mich oder mhm. ist es einfach auch, was die Gesellschaft mir bis zum bestimmten... Klar, es kann Grad sein, dass ich ist.
0: mit the male gaze aufgewachsen bin, so nach dem Motto, also wirklich...
1: Ja, oder auch Frauen, die auch... Äh, Vielleicht Frauen auch gerne mhm. neidisch machen, denn mit, weißt du, mit so einem, also gibt ja mhm. bestimmt so ganz unterschiedliche Dynamiken, warum Frauen sich aufpräzeln, die nicht unbedingt darin resultieren, dass sie einen Mann aufreißen wollen, aber mhm. die trotzdem auch nicht so pur sind in ihrer Intention, dass es nur so, ah, oh, das ist jetzt mein, so, das hat schon ja. alles, hat ja mit, mit der Gesellschaft irgendwie zu tun, weißt du, so, und wie mhm. man geprägt wurde. Und selbst sowas kann man ja, glaube ich, gar nicht mhm. so ganz eindeutig differenzieren, so auf ich, ich ziehe mich jetzt schön für mich an. Und das darf definitiv kein Mann tr also positiv triggern, weil sonst mhm. fühle ich mich angegriffen. Aber es ist ja trotzdem, vielleicht ist das Outfit ja weißt du, komplett aus einer Männerfantasie entstanden. Und deshalb, weißt du, gibt's mhm. das nur. Also weißt du, und,
0: Total, wir können das nicht trennen, und, weil und wir Energie einfach sozialisiert sind. jetzt aber jeden Mann,
1: der positiv weißt du, drauf an, <lacht> so, weil der packt ja, jetzt mhm. deinen Abend ab, wenn er dich nur anguckt, sozusagen. Weißt du? Ja, aber
0: ich finde, es gibt halt auch Unterschiede. so Und ich finde, da muss man auch ganz klar Grenzen setzen und dann... Natürlich, wer bin ich, dass ich jetzt diese Grenzen in diesem Podcast setze und dann sage, das ist jetzt das Gesetz. Ja, das Aber, kann
1: jeder für sich definiert.
0: Ja, total. Aber ich finde schon, wenn Männer mich die ganze Zeit angucken, irgendwann wird es vielleicht auch unangenehm. Aber ich bin so jemand, ich blende das komplett aus. Also ich schaue Menschen auf der Straße auch gar nicht in die Augen, wenn ich an denen vorbeilaufe oder so. Deswegen, das ist das, was mich am wenigsten stört, würde ich sagen. Aber ich würde schon sagen, ein erwachsener Mensch oder ein Mensch, der irgendwie bei vollem Verstand ist, ähm, der kann sehr wohl kontrollieren, ob er eine Frau hinterherruft oder ob er diesen genau. nachgeht. Nee, nee, also den würde ich, ja. ich wollte doch echt, genau. für
1: jetzt, dass aber nur dieses, dass diese Sätze, diese yeah. Reize die ganze Zeit gesetzt werden und da irgendwie schon auch ein bisschen was Kontroverses drin ist, in, weißt du, yeah. in so, nee, in so, ich mache mich derbe, brezel mich derbe ja. auf und will aber gar nicht, also es gibt, weißt du, das ist ja so ein bisschen das Klischee, was dann mhm. bei manchen Männern so rüberkommt und das wird wahrscheinlich ganz selten nur so ausgesprochen sein, aber so mhm wird die Story ja jetzt quasi transportiert. Weißt du, mittlerweile ist es so, egal wie hübsch sich eine Frau macht, es kann auch sein, dass es gar nichts eben damit zu tun hat, weißt du, was, was man als Mann dafür Reize empfängt. Das ist nur für sie. Okay, cool. Aber ich, man ist ihm ja. trotzdem gereizt. Das heißt nicht, dass irgendeine Reaktion, was weißt sie du, gerechtfertigt ist, aber das ist auch trotzdem so ein bisschen so wie so, wenn ich weiß, ich habe Freunde, die, weißt du, mal Drogen genommen haben und ich nehme noch Drogen, so dann würde ich das nicht vor denen machen. Weißt du? okay. also, also vielleicht könnte man eben trotzdem so zukommen. <lacht> Das Nur Consideren, mhm. weißt du so, yeah. dass es auf jeden Fall, dass es echt nicht nur immer so eine komplett rationale Sache ist, wo Männer ihre ganze ihre ganzen menschlichen Werte durchdenken und dann am Ende da ankommen, so, oh, ich pfeife jetzt, sondern dass es vielleicht echt dieser Urinstinkt mhm. so ein bisschen stärker ist. Weißt du, so. Und dann noch durch schlechte Sozialisation. Also ich denke, die schlechte Sozialisation führt überhaupt erst dazu, dass Männer dann, weißt du, zu den werden die hinterherrufen. Also da, da musst du ja irgendein Vorbild gehabt haben, weil alleine kommst du nicht auf die Idee, glaube ich so. Aber dass, dass der dieser Reiz trotzdem bei bei allen Männern irgendwas oder bei vielen ja. Männern irgendwas auslöst, das darf man auf jeden ich Fall nicht Ich weiß voll, was du sagen
0: willst, so. Aber wenn du zum Beispiel sagst, dass du vor deinen Freunden, die dann irgendwie schon mal Drogen genommen haben, keine mehr nehmen oder so, dass du vor denen keine Drogen nehmen würdest, das sind ja deine Freunde. Und äh, da nimmst du dir selbst vielleicht auch so ein bisschen die Verantwortung auf, dass es denen gut geht. Aber was, wenn du das jetzt überträgst auf eine Frau, die irgendwie draußen rumläuft, ich kann ja nicht als Frau mich um die Bedürfnisse von wildfremden Menschen kümmern. Nee, naja, das stimmt weißt du? auch
1: auf jeden Fall. Aber das, das rührt auch bei mir immer daher, weil ich mich eben echt so... Weißt du, alles ist immer möglichst breit, möglichst viel. Deshalb für mich ist einfach dieser Gedanke, dass man sich auszieht, eh schon so abstrakt, mhm. weißt du? Das ist so... Also mein, meine richtige Grundlogik ist so, du müsstest das doch nicht eh nicht machen, weißt du? So, Also warum musst du überhaupt, weißt du, so ja, einen Teil das, von deinem aber Körper das ist zeigen, ja so, aber das, damit schließe ich natürlich aus, dass viele Leute eher zu ihrem Körper vielleicht stehen als ich oder denen, ich weißt du, so einfach, mich so ohne, genau, ne? ohne dass also für mich ist es ja, eher so,
0: dass ich mir vor oft denke, es ist eigentlich weird, dass wir Menschen die einzigen Wesen ja, sind in der ganzen Klamotten, Tierwelt, ja. die, die einfach so Klamotten anziehen, ne? das denke ich mir so oft einfach, das ist irgendwie so komisch, weil ich fühle mich total wohl, wenn Voll. ich nackt bin. Ich und hatte
1: auch schon mehrere Freundinnen, die super viel nackt rumgelaufen yeah. und selbst da fand ich es weird, obwohl, weißt du, es ist das, für mich attraktive Personen waren. aber ich weiß. so, bei der Fuck, warum, warum läufst du nackt durch die Wohnung? Weißt du, der Tag hat angefangen. Weißt du, es ist jetzt nicht so du läufst jetzt nicht nackt vom Sex kurz, weißt du, mhm. auf Klo, sondern du laufst einfach in die Küche und bist nackt. Es ist drei Uhr im Nachmittag. Warum? So, ja. Weißt du, das, aber das ist aber das dann irgendwie so eine Verständnisfrage. Das Total, ich hatte, ich hatte auch
0: mal äh, irgendwie was mit jemandem, der hat sich, wenn er auf Toilette gegangen ist nach dem Sex, hat er sich komplett angezogen und ich dachte einfach jedes Mal so, hey, warum ziehst du dich jetzt an? Und der war einfach so ungern nackt. Wenn es ja, nicht, so, ja, nicht mehr nötig war, also wie für was, wo man am besten nackt sein müsste, nee. ne? Sex zum Beispiel nee. oder duschen, <lacht> wenn das vor, äh, zu Ende war, hat er sich wieder komplett angezogen. Nee. Und ich konnte das auch so absolut gar nicht nachvollziehen, weil ich einfach so, ich fühle mich schon sehr, sehr wohl in meinem Körper und auch so, dass ich mich fast wohler fühle, wenn ich nicht irgendwelche Klamotten anhabe oder so. Ähm,
1: Vielleicht hat das bei Männern, ich müsste nur überlegen, also ich glaube fast alle, die ich kenne, sind in irgendeiner Form Uniform, weißt du? Also mhm. jeder hat so in irgendeiner Form sich so seine Uniform ausgesucht, mit der er sich wohlfühlt. Okay. So. Und ich glaube, dann ist es auch so eine Rolle quasi, weißt du? Man ist ja dann nicht mehr die ganze Person. Und als Frau ist man, glaube ich, viel öfter vielleicht, weißt du, wenn ein gutes Verhältnis zu deinem Körper ist, einfach dann nur, mhm. auch mal guckst du dich so nackt vorm Spiegel an oder so. Aber also ich, ich guck Guckst mich du dich nur nie an.
0: nackt vorm Spiegel an?
1: Ja, da wenn ich aus der Dusche komme, zwangsläufig so, aber nicht so interessiert, weißt du? Genau, Also so interessiert gucke ich mich erst an, wenn ich irgendwas an mir habe, was irgendein Designer mir für viel Geld verkauft hat, weißt du? Und dann, dann finde ich so, okay. dann ist es wert, das anzugucken. Also, also auch nicht so, dass ich mich nackt jetzt so hässlich finde, aber auch nicht so, das ist einfach so irgendwie, ja, vielleicht ist es echt schon so ein, einfach so ein bisschen wie so die Uniform, in der man sich mehr sieht, mhm. so, wo man, also...
0: Das sind jetzt natürlich so zwei individuelle Perspektiven, das hat jetzt nicht unbedingt was nee. mit Mann-Frau-Sein zu tun, ne? ich kenne sehr viele Frauen, die sich nicht wohlfühlen nackt genau. oder so, aber ja... Ich kenne auch viele Männer, die sich ständig mh.
1: ausziehen, weißt du, die einfach okay. nur so mhm. dann wenn es heiß ist, schon im Studio da oben ohne auf einmal rumsitzen. Ich denke so, what the fuck, Bro?
0: Voll, da habe ich auch so Freude, wo ich mir denke, hä? Hemd an, bitte. Also, Wann, wann so, hast du dich denn gerade ausgezogen? ausgezogen. <lacht> da kommt dann bei mir auch immer so ein bisschen der Neid durch. Wenn, wenn Männer sich so einfach im Sommer immer so, ach ja, jetzt bin ich oben ohne. Oh. Ich mir so immer, Auch beim Sport. Wenn im Gym <lacht> ja. Männer oben ohne ja. trainieren, da bin ich immer kurz davor, mir so einfach auch meine Oberteile auszuziehen <lacht> und einfach so nebendran zu trainieren und mir so zu denken, ja, hier, Gleichberechtigung. <lacht> nee, aber um nochmal auf dieses zurückzukommen, zu so was darf man eigentlich noch und so weiter... Ich finde, das wird halt sehr wohl, sehr oft missverstanden, weil ich gucke mir auch sehr gerne Menschen an, die ich als schön empfinde. Ja. Und ich gucke mir auch Frauen an und denke mir so, wow, die hat einen wunderschönen Körper. Oder genauso bei Männern. Männerärsche. Ja. Ich gucke super viel auf Männerärsche, glaube ich zumindest. Ja. Oder halt auch in Gesichter. Ähm, und äh, werte das natürlich für mich, so auch selbst wenn ich irgendwie nach außen hin vielleicht ähm, eine sehr wertfreie wertungsfreie Person sein will oder so. Aber man macht das ja automatisch. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde es erst schlimm, wenn man so diesen anderen Space äh, dann so ne, da so reinkrätscht, weil dann fängt es halt an, dass es auch komisch werden kann. Ne? Und ich meine jetzt gar nicht so, dass man jemanden anspricht. Ich finde, es gibt sehr wohl ähm, total angenehme äh, Arten, Leute anzusprechen. Ähm, und ich kenne übrigens, weil du es am Anfang meintest, ich kenne sehr viele Männer, die einfach zu Frauen hingehen und sagen, ob sie Bock zu ficken haben und das funktioniert. Okay. Also, ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen die Art, wie man ähm, wie man selbst Sex sieht, glaube ich, und wie man auch Sex mit einem selbst sieht. Weil wenn du darüber sprichst, äh, redest du sehr viel von, von eben geben und sowas. Und ich kenne so Männer, die behandeln das so, als ob sie der Frauen einen Gefallen tun, damit, dass sie Sex mit ihr haben. Also eigentlich so das, so ein bisschen das Gegenteil von dem, wie du das jetzt Ey. so kommunizierst gerade. Und ich glaube, dass das auch eher noch die Männer sind, die dann zu einer Frau hingehen und sagen, so hey, hast du Bock, die beste Nacht deines Lebens zu haben? Und es funktioniert. Also ich muss sagen, das ist auch was, was bei mir funktioniert. Also ja klar, ich meine, manchmal ist diese Oberkonfidenz ne? so, so super viel
1: ja. Selbstvertrauen dann auch irgendwie wieder so ein Turn-on bestimmt. Ja, und Bin ich auch schon drauf reingefallen, bei Frauen, ja. die eben weil natürlich, weißt du, so habe ich mhm. auch überwiegend nicht so super offene Frauen. Also, weißt du, die Ratio ist wahrscheinlich schon so von die normale Frau, weißt du, so ein bisschen gotta work for it. Und dann gibt es aber auch so diese 20 oder 10 vielleicht, die es einem so richtig leicht machen. Und das ist manchmal auch schon, kann auch ein krasser turn sein, natürlich mhm. so, wenn jemand so überzeugt jetzt von sich ist. ne
0: aber ich finde es so ein bisschen schade, wenn du sagst reingefallen, weil es klingt irgendwie so, also für mich ist es trotzdem noch sowas. Also im besten Fall ist natürlich so eine Experience, eine Sexperience, <lacht> so dass irgendwie beide was richtig Gutes daraus ziehen können. Ne? Und ähm, gut, ich bin jetzt natürlich auch jemand, ich mag das auch, wenn es sehr auf Augenhöhe ist. Ähm, und da gibt es natürlich auch Unterschiede, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen, Das also wie du schon auch meintest. ne? Ähm, also auf
1: Augenhöhe im Geben- und Nehmen-Verhältnis? Ja,
0: im Geben- und nehmen und auch so auf so einem Dominanzverhältnis. Okay. Und damit meine ich nicht, dass es die ganze Zeit hundertprozentig ausgeglichen sein muss oder so. Aber ähm, also ich finde das sogar auch super sexy, wenn das mal so hin und her switcht. Ja, so ein Wechselspiel. Ja, eher, als genau. Das ist
1: jetzt so eine eindeutige, okay, ich bin jetzt die ganze Zeit oben und ja, genau. wirk dich und du liegst da <lacht> unterwürfig
0: und ja. sagst, nein, nein, mach weiter. Und das finde ich auch so krass, weil du es gerade so ansprichst. Das ist ja irgendwie, Wir sind ja alle auch so ein bisschen durch Pornos geprägt worden. Wir sind, also du bist auch noch Generation Porno auf jeden Fall, obwohl du ein Stück weit älter bist als ich. Und ähm, ich glaube, das hat sehr viel ausgelöst.
1: Boah, es hat alles kaputt gemacht, glaube ich auch. Ja, yeah, meinst du? Ich glaube einfach, der, der Drang des Menschen nachzuahmen, also weil wir auch das Wort äh, oder diese These der performativen Männlichkeit schon drin hatten, so dass eh alles ja irgendwie so eine Performance-Ebene ist. Mhm. Und wir sagen ja auch, wenn wir um Männer und Frauen reden, dass es Rollenverteilungen sind. Das heißt, eine Rolle ist ja auch eher, was was einem auferlegt wird oder was man annimmt, eher als dass es direkt aus dir rauskommt, so, sonst wäre es ja einfach nur dein pures Sein. Ähm, ich glaube wirklich, dass dieses ähm, Porno-Nachahmen-Performen sehr, sehr viel bei, bei allen möglichen Leuten, inklusive mir, zwischenzeitlich extrem so kaputt gemacht hat und einfach so die ganze Zeit irgendwas im Kopf mitschwingt, was jetzt in diesem Moment nicht erfüllt wird, was du dir aber in dem Porno voll diese holen würdest, weißt du? Da kann ich auch zwei oder drei Frauen gleichzeitig haben. Jetzt habe ich vielleicht in echt nur eine hier oder weißt du? Mhm. Also tatsächlich genau diese Szenerie, um es mal zuzugeben, Krass, hatte ich ja. wirklich sehr, sehr lange. Konnte ich nicht gut Sex mit einer Frau haben, weil ich mir so viel Threesome-Pornos angeguckt habe, dass ich die ganze Zeit dachte, irgend da fehlt eigentlich da fehlt noch ein. ein okay. weißt du? Krass, so, ja. Ja. so Und ich fand diese ähm, Euphoria diese in mhm. dieser Serie, da war auch so eine Szene, wo irgendwie die, das eine Mädel das erste Mal Sex mit ihrem Blut hat und er sie auch direkt als erstes einfach so in sie eindringt und auf ihr drauf liegt und sie wirkt, deshalb habe ich auch gerade dieses Beispiel mhm. eben genannt und, und sie einfach komplett so auf, what, was machst du? <lacht> und er aber auch genauso, hä, wieso, aber so macht man das doch, yeah, weißt du, also das yeah. ist total süß gemacht irgendwie, weil diese Serie echt total gut finde ich, diesen äh, Zeitgeist, Jugend, mhm. Mindstate irgendwie einfängt und das fand ich eine extrem gute Szene, weil man es so gesehen hat, so in seinem Kopf war das so das maximal krasse, was man einer Frau geben kann, ist sie so richtig wegzubangen von oben, mhm. dann noch zu würgen, da schreit die, weißt du, hat sein Erfahrungswert ihm gesagt, im Formel schreit die da am lautesten, das muss ja das krasseste sein. Cool, dann gebe ich dir das mal gleich als Intro, weißt du, Krass, so, und ja. das ist vielleicht echt gar nicht ja. böse gemeint, und für sie ist es das ekelhafteste und degradierendste, und weißt du viel mhm. nur noch, dass er sie anspuckt, so, weißt du, aber das ist, wir, wir lernen eben alle von irgendwas, was wir uns
0: ja. angucken,
1: so, und gerade weil, also, ähm, Du hattest mir damals, als wir irgendwann mal über Porno geredet haben, das erste Mal von einer ähm, Frau erzählt, die so Männer, äh, Frauengerechten Porno macht, ja, Männergerechten Porno Erika Endlich was für Männer dabei. <lacht> ähm, und mhm. genau, also das war auch hatte ich mir vorher noch gar nicht so. Obwohl es mir natürlich klar war, so aber manche Sachen muss man eben auch erstmal hören. Ach ja klar, jeder Porno, den ich je gesehen habe, ist komplett aus dieser männlichen Perspektive gleicher Ablauf. Zuerst bläst sie dann wird sie gefickt in zehn verschiedenen und dann spritzt sich ihr ins Gesicht. Das ist hm. das Skript von jedem Porno gefühlt. <lacht> und dann natürlich gibt es da ja. jetzt mehr so diese Sensual-Sachen und die einfach diese komplette männliche Dominanz und Ekelebene vielleicht dann rauslassen. Hm. Eher Oder dieses auch, auf Augenhöhe hm. und weißt du, so ja. zwei Partner, äh, Partnerinnen, die sich irgendwie, weißt du, gegenseitig Gutes tun, statt dass nur der das so
0: Aber da muss ich mal kurz reinkrätschen, so, weil es ist nicht nur, dass die Pornos dann irgendwie softer sind und eher also dass die beiden Partner auf Augenhöhe sind, sondern auch, ähm, also da gibt es auch trotzdem BDSM-Porn und so weiter. Aber der Fokus liegt halt sehr viel auf der Lust der Frau. Und das ist der große Unterschied zu diesem Standard-Porn, genau, wo der Fokus nur gesagt, auf also der also Befriedigung des Mannes liegt. Und bei den anderen Porn Pornos ist es eben so, also selbst wenn da die Frau irgendwie äh, einen äh, MMF-Dreier hat mit zwei Männern, ähm, und irgendwie Double Penetration und keine Ahnung was, ist der Fokus trotzdem auch, also nicht nur, aber auch auf der Lust der Frau. Und, ähm, das ist halt einfach was, was jahrelang in diesem Klass klassischen Porn einfach, ne, also es war, vielleicht hat man mal gemerkt, okay, da, das gefällt der Frau auch <lacht> so sehen. Aber es war halt nicht so, das war nicht der Hauptfokus. Und, also, bis ich mal ein Porno gesehen habe, wo die Frau auch wirklich zum Kommen gebracht wird, aktiv, wo der Mann nicht unbedingt gerade so ein direktes Vergnügen dadurch bekommt, ne? also wenn er sie irgendwie leckt und äh, dabei fingert oder keine Ahnung was. Das habe ich nie auf so Mainstream-Porno-Seiten gesehen. Ne? Das kam dann immer erst später irgendwie, als ich dann schon so ja, feministischen oder ethischen Porn <lacht>
1: <lacht> ja, Wie was viele heißt Schlagwörter man da reingeben muss. <lacht> so, ja. Okay, ja, ja. Aber ich glaube echt, das ist super viel Gelerntes Verhalten bei Menschen und ein sehr wenig intuitives Feld und denn vor allem bei Männern, weil, Männlich weil Männlichkeit und Sinnlichkeit oft finde ich mhm. nicht, weißt du, also wenig Überschneidung hat in meiner, also alleine wie, mhm. wie oft habe ich das Wort gehört, wenn ich nicht selber, weißt du, viel mich mit, mit esoterischen Sachen, viel mit Frauen und soften Wesen sozusagen, weißt du, Sinnlichkeit so ist für mich so, Voll wichtiges Ding, aber es gibt eigentlich im normalen männlichen Aufwachsen ganz wenig Überschneidung mit Sinnlichkeit, so mhm. oder überhaupt auch, weißt du, so irgendwas nur so genießen, sich dem hingeben, so, obwohl, glaube ich, viele Männer bestimmt auch so wie ich so von außen hart, aber sobald man dann einmal anfängt, den Kopf zu kraulen, also ich fange einfach zu brummen, <lacht> weißt du, wie so eine Katze, so und das irgendwie diese softe Seite auch so zuzulassen und zu mhm. embracen. Und ich glaube dadurch, wenn man gar keine Sinnlichkeit hat, ist kann ich mir Sex super unkreativ vorstellen, so weißt du, weil ich mhm. irgendwie einfach jedes Mal so denke, so, das ist irgendwie wie auch so ein Playground, weißt du, so so, so, ein, so ein Körper ist so eine Spielwiese, so und also beide, ne, sowohl meiner für sie als auch ihrer für mich und das ist irgendwie kann jedes Mal was Neues sein und ich glaube, viele Männer folgen einfach extrem viel Standardprotokoll quasi. Ja, ne? das ist auch so, so schade, weil so findest du also, natürlich du bist, aber viele Frauen auch, also ich habe auch wirklich ja, unglaublich absolut. schlimme Blowjobs mhm. gehabt, wo ich wirklich so dachte, okay, du hast einmal irgendwie so Hardcore-Porno gesehen und denkst jetzt, du magst das, wenn man da die Rübe so rausrupft und einfach nur wild rumschüttelt <lacht> und darauf rumkaut, als wäre das, weißt du, so, als wären da keine Nerven drin, so, aber it hurts. So, also ja. es gibt schon echt, glaube ich, auch genauso viele unsensible Frauen. so oder.
0: Ja, absolut, es ist ja auch so. Ich meine, da besteht ja auch einfach so natürlicherweise so eine Unsicherheit, wenn du nicht so auf nicht so viel Erfahrung zurückgreifen kannst die du dann natürlich versuchst irgendwie zu füllen mit irgendwas, was du vielleicht mal irgendwo gehört hast. Oder dann hattest du meinen Partner und der, der fand das mega geil, wenn genau, du das gemacht hast. Genau. Und dann nimmst du das so mit, einfach zu dem Nächsten. Also ich weiß noch, ich, ich hatte mal Sex mit jemandem, da hatte ich gerade so eine sehr lange Affäre, eigentlich, wo, wo man so sehr eingespielt war. Und dann hatte ich mit jemand anderem Sex und ich habe einfach mein komplettes Programm, so, <lacht> von dem letzten Typen habe ich einfach so Copy-Paste bei ihm gemacht so, in meinem, ja, in, in meiner Routine, Gefechts. in meiner ja. Routine, die ich entwickelt habe, die Wochen davor, habe ich da gar nicht so groß drüber nachgedacht, ne? Und also fand es auch gut und so. Aber es war trotzdem irritierend halt einfach, ne? Weil ja, okay. eigentlich ist ja auch so, also für mich ist Sex schon so, hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, mit Rantasten, mit Rausfinden, mit ähm, ja. also so äh, sowohl über sich selbst als auch beim Partner irgendwie Sachen erkunden.
1: Aber eher so Körpersprache oder dann auch wirklich viel so, hey, gefällt dir das, wenn ich dir jetzt meinen. Mittelfinger tief in deinen Anus reinschiebt. Genau ja, so also das ich bin schon,
0: schon äh, genauso, ja. <lacht> aber mit einer tiefen Stimme. <lacht> <lacht> Sag mal, Gießen das eigentlich mit? <lacht> nee, aber ich, ich finde, das ist so ein Zusammenspiel. Also, äh, früher war ich komplett nur Körpersprache und habe immer gehofft, dass ich verstanden werde und dass, wenn ich mich irgendwie so und keine Ahnung, dass dann irgendwas anderes passiert, weil ich das gar nicht geil finde oder so. Und inzwischen habe ich einfach keine Geduld mehr dafür, weil ich, ich weiß einfach, dass ich so super guten Sex haben kann. Also für mich sehr guten Sex und hoffentlich auch für meinen Partner oder meine Partnerin. Ähm, und ich finde es so schade, wenn man das eigentlich so aufgibt, um irgendwas nicht anzusprechen. Also da bin ich inzwischen, glaube ich, so, also ich versuche es immer sehr positiv zu formulieren, weil es natürlich auch eine sehr verletzliche Situation ist. Ähm, wenn
1: es konstruktive Kritik ist quasi oder wenn es einfach nur, also. Also
0: ich bin eher so jemand, ähm, ich sage dann so, oh, als du das und das gemacht hast, fand ich es richtig Ja, gut. genau, also ne? Und affirmation ja, bin. genau. Und eher so, nicht so, das, was du jetzt gerade machst, finde ich absolut schlimm. Also, ne? Also, wenn, klar, wenn es für mich sich absolut schlimm anfühlt, würde ich so sagen, stopp. Also, ne? Aber ähm, ich, ich hatte auf jeden Fall auch schon die Situation. Ach. Richtig aus, <lacht> Ja. Ähm, ne, aber ich hatte Sex mit jemandem und der hat auf einmal, hat er angefangen, mich so richtig krass zu rammeln. Also, so einfach so richtig doll und es ist einfach also ich spüre da erstens gar nichts mehr außer irgendwie teilweise noch Schmerz <lacht> und äh, auf der anderen Seite es war auch irgendwie hat sich irgendwie für mich total unpassend angefühlt und ich dachte auch so ich lass mich doch jetzt hier nicht so weißt du wenn ich da keinen Bock drauf habe dann ja. lass ich das doch jetzt nicht so über mich ergehen und dann habe ich das angesprochen und damit ähm, war dann auch so ne danach hat er keinen mehr hochbekommen ja, ja und ähm, jetzt in der Situation war das jetzt nicht so Schlimm irgendwie, aber ähm, natürlich versuche ich schon auch so ein bisschen, ne? Wir Frauen, wir können ja auch theoretisch immer Sex oh. haben, sage ich mal, ne? Und ähm, uns dann noch so eher reinfühlen. Aber ich glaube, wenn ein Mann dann während dem Akt so eine Unsicherheit, eine starke Unsicherheit verspürt, dann ist es schon schwierig, am Ball zu bleiben. Oh. Und wenn dann einmal so der Wurm drin ist, ne? Ja, so ein dann, -Killer ist. Ja. Ich weiß noch, früher habe ich dann immer noch so, das ist ja eigentlich auch so ein super interessantes Thema, so Standhaftigkeit und Männlichkeit. Ne? Ja, ich dachte frü früher, wenn ich Sex hatte und gemerkt habe, okay, die Erektion geht irgendwie runter oder so, ähm, habe ich noch viel mehr so irgendwie mitgemacht oder dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwie dem helfen oder so. Und wir kriegen das jetzt noch so hin. Und ähm, ich habe jetzt inzwischen habe ich so das Gefühl, dass das aber genau das Schlimme ist in dem Moment, äh, wenn Mann beim Sex eigentlich so keinen mehr hochkriegt wenn die dann nicht so loslassen können, sondern dann einfach nur denken, jetzt muss ich aber noch, weil sonst, was was denkt sie von mir? Oder ja, ich, ich muss jetzt noch Sex schlimm, haben ja. oder so. Und äh, dass es dann eigentlich so ein Teufelskreis ist, so durch inzwischen, also in der Situation, die ist jetzt noch nicht ganz so lange her, da habe ich dann einfach gesagt, okay, kein Problem, so machen einfach nächstes Mal weiter und habe das so für mich beendet, ne, weil ich mir dachte, also ich sehe da nicht mehr so diesen Sinn dahinter, wenn man merkt, okay, es funktioniert einfach gerade nicht, warum man da noch weitermachen muss. Ja, und oft
1: ist es ja eher wegen so einem Pressure-Ding. Ja. Also Bei mir ist immer, wenn sowas war, dann war es immer eher kopfig. Also vielleicht auch irgendwo ein Upturn mhm. on the road, aber ja. dann auch oft ein Kopfig. Und dann alleine, weil es passiert ist, Unsicherheit, die dann mhm. wieder das ist so, so ein Teufelskreis richtig, eigentlich, genau, oder? ist so richtig, mhm. richtig Teufelskreis. Und das Einzige, was ich sonst noch <lacht> dazu sagen kann, ohne zu viel Details aus meinem Leben preiszugeben so über meine Erektionsstärke, ist das, äh, dass ich definitiv lieber so ab und zu so eine Situation habe, als so wie andere Kollegen von mir, die ich kenne, die sich einfach seitdem sie Anfang 20 sind, regelmäßig irgendwelche Pillen poppen, okay. um, weißt du, so richtig performen zu können, obwohl, glaube ich, die von Natur aus auch, weißt du, aber das ist hm. dann auch so. So, weil das sich die quasi schützen nimmt? vor ah, dieser ja, okay. Unsicherheit, weißt du? Oder Krass. auch vielleicht, wenn man dann crazy shit macht. So, ich kenne echt Jungs und die, dann echt schon mit Herz Kasper in der Dusche gefunden worden von den Mitbewohnern mhm. und solche Sachen, weißt du? Also dann Boah. lieber, weißt du, so irgendeine Nacht, die nicht so glorreich geendet ist für dein männliches Ego, als dass man sich denn das, weil das kann ja nur noch schlimmer sein. Also ich, weißt Absolut, ja. Und ich, ich, ich merke nur, weil ich im Moment mhm. so oft damit konfrontiert bin, weil ich so viel Ami-Podcasts höre und dieses Blutschuh so viel da, ähm, so promoted wird, ah ja, weißt du, mh. so richtig mit, mit Rabattcode, wenn du es so, jetzt bestellst. Das so Viagra, und so, dass Viagra als, als so Kaugummi-Zeug sozusagen. Und ich glaube echt, so, dass da die Leute wirklich, weil am Ende ist echt alles Kopfsache. Und wenn mh. es dann dein, dein Kopf so fickt, als man mit der Frau Sex haben und du keinen hochkriegst, dann ist vielleicht auch einfach nicht die richtige Situation oder Person Voll, und total. so. Ne? Also Man muss sich auch nicht so kaputt machen. Und ich weiß nicht, was dieses Pornostar-Image einem langfristig bringt. Ich kenne keinen, der jetzt, weißt <lacht> du, sehr anerkannt in der Welt ist, weil er. Weil man weil immer sagt, dass, er immer auch, hat. dass er eine krasse Erektion hat. Äh. Weißt du?
0: Aber das, was ich am unangenehmsten finde in so einer Situation, wenn ein Mann Erektionsprobleme hat, ist, wenn er dann anfängt, krampfhaft zu versuchen, das wieder irgendwie zu reparieren. Also das finde ich das absolut Schlimmste, weil ähm, ich meine, es gibt ja tausend andere Sachen auch, die man noch machen könnte. Ne? Und da gibt es mir so als Frau das Gefühl, dass das alles nur funktionieren kann, wenn es auf der Lust des Mannes basiert. Nee, weißt du? du? Weil theoretisch, also für mich wäre so Best-Case-Szenario, wenn jemand keinen hochkriegt, einfach, dass der Typ mich fragt, was kann ich eigentlich noch für dich machen? Und dann ist die Sache gegessen, so, ne? Oder oder von mir aus auch so, ah, irgendwie fühle ich es gerade nicht, wir brechen das ab. Das, niemals würde ich auf die Idee kommen, dass es so unmännlich ist oder so, ne? Ja. Aber jemand, der dann so noch mit seinem halbscharfen Penis so wirklich noch eine halbe Stunde versucht, da irgendwas zu machen ja, okay. und schon so, so einen roten Kopf hat und keine Ahnung, wirklich sich so krass anstrengt, weil er denkt, er muss jetzt aber nochmal so einen hochkriegen das finde ich super weird. Und dann am besten so, und ja, und jetzt mach hier nochmal deine Zunge, äh, steck mir die Zunge in den Arsch und hier nochmal, keine Ahnung, den genau Fuß ans Gesicht <lacht> und ja, weißt du so, irgendwelche Sachen so, die die halt dann irgendwie... Das ist ja
1: super, okay. ja. Wie dieses Twister-Spiel, weißt du? Oh, ja, oh mein
0: Gott. Das hatte ich wirklich schon. Genau die Situation. Mach
1: mal deine Hand da. Ernsthaft? Fuß da, Arsch hier, sowas. Ohne, ohne Mist, also
0: besser als SexhörerInnen, die wissen das auf jeden Fall noch. Ich hatte mal die Situation, hat der Typ keinen hochgekriegt und dann meinte ich so, weil ich so caring war in dem Moment, weil ich so gibt es irgendwas, was du gut findest, ja. und er war so ja, und dann war er so <lacht> <lacht> und dann das hatte du ich also, dann hatte ich irgendwie äh, hatte er einen Fuß also einen Fuß von mir in seinem Mund und äh, ich hatte irgendwie noch so einen Finger im im Hintern von ihm und einer von uns war noch gefesselt, ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen. Aber er hatte irgendwie noch so Handschellen irgendwo rumliegen war so oder so. Und ich habe so, vorzustellen, das
1: ist zu, jetzt das schon war das zu so Das auf jeden Fall.
0: Also ich fand es halt einfach so, ich fand es oh. damals einfach, man hatte für mich gar nichts sexuelles. Und es war einfach nur, oh mein Gott, das ist gerade voll der krasse Abend. <lacht> <lacht> aber, ähm, <lacht> aber ja, das ist halt natürlich so. Ich möchte als Frau natürlich auch so als gleichwertiger ähm, Geschlechtspartner angesehen werden und nicht nur als... Irgendjemand, der da ist, damit die Lust des Mannes befriedigt oder so. Aber auch voll so. interessant,
1: weil da habe ich natürlich auch nur meine männliche Perspektive zu erfahren. Also ich kann auch super gut mich verwöhnen lassen und receiven, aber ich bin eigentlich eher der Geber als der Nehmer. so also. Und habe auch voll oft gehabt, dass Frauen einfach sich gar nicht in den Körper fallen lassen können mhm. und verwöhnen lassen können, sondern dass für sie das Protokoll genau wie der Rammler ja. bei dir ja. wahrscheinlich, <lacht> weißt du, total dieses Ding ist und dann mhm. nichts geht bei mir und dann sie aber krampfhaft irgendwas versuchen, ja. also statt dass mhm. ich irgendwie krampfhaft noch mit einer halbschlaffen Nudel versuchen sie denn. Und das ist auch noch unangenehmer, <lacht> weißt du, wenn eine Frau und dann durch diesen <lacht> extra Effort, das macht sie ja noch unsexier oh, yeah. für mich, <lacht> weil ich bin ja schon nur nicht angetönt, weil sie sich nicht verwöhnen lässt okay. und ich dann sie überhaupt <lacht> nicht als sinnliches Wesen empfinden kann, weißt du, so wenn sich eine Frau nicht also, <lacht> verwöhnen lässt oder sich, sonst kann sie auch sie sich selber anfassen, wenn ich auch mega hart, weißt du, <lacht> so, also dieses einfach so irgendwie zeigen, was einem Spaß macht, aber das haben auch viele Leute einfach, glaube ich, nicht gelernt, um wirklich gut zu kommunizieren, entweder durch Körpersprache oder durch Worte, was man gerne mag. Ne?
0: Ja, und das Praktische ist, du hast ja jetzt eine Podcast-Folge aufgenommen, die kannst du einfach jemandem schicken. Voll. Wenn es nicht ist so super. gut lief. Ja, und äh, Jetzt kommst du auf jeden Fall in, die, in den Vorzug, den ich jahrelang durch Besser als Sex hatte. Ja, jetzt kommen ähm, direkt einfach die ja, Customized-Anfragen. <lacht> also,
1: übrigens, ich habe gehört, du gibst gern.
0: Aber das ist auch eigentlich ein guter Übergang ja, für ein... Sie
1: will wieder ein Fun Fact kommen. Äh, wie wie ging nochmal meine tolle Titelmüll. jetzt kommt
0: der Fun Fact.
1: So, Leila Lofer, jetzt holen wir hier ein Fun Fact raus für die Leute da draußen, die sind das schon heiß. Okay,
0: Sammy Deluxe. Ah, sehr gut. Es geht um Spermien. Oh. Die Spermienkonzentration bei Menschen, die täglich durchschnittlich eine halbe Portion Soja, also eine Tasse Sojamilch zum Beispiel, zu sich nehmen, ist niedriger als bei Menschen, die weniger bzw. seltener Sojaprodukte verzehren. Vermutet wird, dass in Soja enthaltene Phytoöstrogene die Östrogenproduktion im Körper anregen Du sagst können. mir
1: irgendwas, weißt du, wo ich jetzt direkt jeden Tag snacken kann und dann muss ich nie wieder irgendwie mir Gedanken machen.
0: Aber also durch äh, Sojakonsum wird die Spermienproduktion niedriger. Ach oder? niedriger,
1: ich dachte höher hast du. Ja, habe ich so verstanden.
0: Aber es ist natürlich keine Verhütungsmethode. Aber was äh, was ich schon mal erlebt habe, also in meinem Freundeskreis ist jemand, der natürlich anonym bleiben möchte, der eine Zeit lang mit Papaya-Kernen okay. verhütet hat. Nee. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Äh, der, also man okay. kann Papaya-Kerne essen und da ist so Papain enthalten. Und anscheinend, also es wird vermutet, dass es die Spermienproduktion einschränkt. Und er äh, war der festen Überzeugung, dass wenn er täglich <lacht> sich die Kerne reinzieht, <lacht> dass er unfruchtbar ist und hat das auch so durchgezogen. Und ich muss sagen, es, ist, es scheint ja. auch gut gegangen Kinder zu sehen. sein
1: okay. Okay. in der Zeit. Ich habe damals diese, diese Studie gesehen von Schweizer Forschern, die diesen Stuhl gebaut haben, wo sie der Hodensack so durchhängt durch den Stuhlboden und dann darunter ein Gefäß warmes Wasser ist und dann ähm, jeden Tag irgendwie vier Stunden in warmem Wasser führen, glaube ich, nach einem Monat auch zu fast... Ähm, Null-Sperm-Count, weil deshalb ist der Hodensack ja beim Mann extern, ne, damit die Dinger irgendwie mhm. immer ein bisschen kälter gehalten werden und wenn die zu warm sind, dann sterben sie ab.
0: Ja, da wird auch gerade so ein Produkt entwickelt, wo man, also wie so eine Tasse, <lacht> wo du so deine, deine Eier so reinhängen kannst und dann werden die erhitzt und ähm, da wird halt auch gerade irgendwie, ich glaube, da passieren gerade noch so Studien zu oder so. Verhütung ist ja auch ein super interessantes Thema, toll. Ähm, weil das ja, obwohl Männer immer fruchtbar sind und Frauen irgendwie gefühlt 30 Sekunden Komplett im Monat, bei der Frau liegt, liegt das ja bei der Frau. Und, und der, äh, da wird
1: es jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall viele Produkte geben von der Pille für Mann. Ich habe das in so Text auch gesagt, so wenn ich ich weiß gar nicht mehr, wie die Zeile genau geht, aber so, dass wenn ihr nichts mehr von mir hört, so da bin ich wahrscheinlich irgendwo tot an der Überdosis anti-männliche, äh, anti-Baby-Pille okay. so, und ich weiß auch gar nicht, ist, mir ist danach erst so aufgefallen, dass es auch so komisch gelesen werden könnte, was ich da meine. Ich meine natürlich nur, weil ich unbedingt keine Kinder mehr haben will, ne? So dass ich deshalb so nicht das, also, aber genau, okay. also ich, ich glaube, das wäre ziemlich großer Fehler von Frauen, da auf die ähm, Verlässlichkeit von von Männern so zu hoffen, so in, in ihrem eigenen Empowerment-Sinne sollte das auf jeden Fall eine Sache sein, die denn schon, weil das ist ja Empowerment darüber, weißt du, komplett die das in der Verantwortung zu haben, ob du schwanger werden willst. Das ist ja das Empowerment. Also wenn man das jetzt auf Männer abgibt, dann ist es ja eigentlich wieder ein, ein Schritt zurück. Ist auch genau. ein Schritt.
0: Eine Art Abhängigkeit wieder. Also genau. du bist davon abhängig, dass Voll. das jemand wirklich zuverlässig Nein. macht. Und zwar jemand, der, äh, falls eine Schwangerschaft entsteht, nicht der Leidtragende ist im, in den ersten neun Monaten. sagen wir mal, ja. <lacht> ne?
1: Vielleicht langfristig. Ja. Zahlungen <lacht> oder so, aber nicht so einen direkten, Mehr Lebenswechsel hat, nur weil er Voll. abgespritzt
0: hat, so wie du, ich wenn du schwanger bist. Ich bin halt auch so mit ja, hormoneller Verhütung und so weiter aufgewachsen und kenne auch so die ganzen negativen Aspekte davon und es ist einfach Wahnsinn, wie viele Nebenwirkungen Frauen äh, einfach in Kauf nehmen, um zu verhüten.
1: Ja und wie viele Frauen, glaube ich, niemals ihren eigenen Biorhythmus entdecken, mhm. weil sie in so einem frühen Alter schon auf so eine extrem falsche hormonelle Dosis gesetzt werden, die nicht ganz ihrem eigenen Wesen entspricht und natürlich hat das von der Berechtigung bestimmt, dass es das gibt, aber ich glaube, es sollte auf jeden Fall nicht so früh für Mädchen, an, also ne, so in yeah. doch also es sollte irgendwie mehr Alternativen geben, glaube ich, die nicht so den Bio, die Biochemie so krass verändern, so weil es glaube ich schon schön einmal sich irgendwie besser so zu fühlen, mhm. so wie man
0: ja wie wie man einfach auch, auch so mit von sich weißt, also auch mit ja, den negativen
1: deinem Körper nicht fühlen weißt du so aber
0: aus meiner Erfahrung so mit den ganzen Hormonen und den negativen Auswirkungen hatte ich auch ganz lange so krasses Bedürfnis ja es muss eine Pille für einen Mann geben und also gerade in Partnerschaften auch ne fand ich das immer unfair wenn ich so als einzige für die Verhütung verantwortlich war abgesehen davon dass es ja auch nicht so günstig ist ne also aber inzwischen teile ich da tatsächlich auch wieder deine Meinung dass ich, also für mich persönlich, ich will auf jeden Fall die Verantwortung dafür haben und auch die Kontrolle darüber haben, dass ich zuverlässig verhüte, wenn ich verhüten will. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du nicht das Kind austrägst, da wirklich jeden Tag dran zu denken. Und ich mir vorstelle, dass also, dass man dann in so eine Situation kommt, wo das halt erwartet wird natürlich vom Mann, dass er jeden Tag seine Pille nimmt. ne Und dann nimmt er sie einen Tag nicht und dann traut er sich nicht, das zu sagen, weil es ja irgendwie auch so, ne? es ist ja so eine Verantwortung, deiner Partnerin gegenüber und dann traut er sich nicht, das zu sagen und nimmt sie einen Tag nicht und dann bist du schwanger, weil er das verpasst hat und er hat sich nicht getraut, das zu sagen, weil das doch so wichtig ist, dass er das nimmt und so. Also irgendwie auch so eine ganz komische äh, so Power-Dynamik dann, die da so entsteht und ja, das, das stelle ich mir irgendwie absurd vor. Oder hier, du hast heute vergessen, deine, deine Hoden in deine Tasse reinzuhalten oder so. Weißt du? Und deswegen kriegen wir jetzt noch ich einen Kind. Ich bin sehr abstrakt aber was ich halt auch sehr weird finde und was mir vor nicht allzu langer Zeit auch begegnet ist, sind so Männer, die vorbeikommen zum Sex. Also das ist ja generell nicht schlimm. Aber die noch nicht mal Kondome dabei haben. Die dann so sagen, So, weißt du, so in der Mitte. Weil man irgendwie gerade schon so eine halbe Stunde so rumgeschoben hat und so, hast du mal einen Gummi oder so? Also dann auf einmal so wo ich mir so denke, sagt er das? Ja, so bring doch deine aktive, eigenen Kondome mit, weißt du? Also, das ist doch
1: wirklich dein ja, Körperteil. Das, das soll da. ich ja, alleine voll. mit Kondomen zu Hause Ja,
0: und dann, und dann mache ich so eine Schublade auf und dann habe irgendwie 20 Größen oder so. Die habe ich zufällig auch da, weil ich natürlich so Werbegeschenke immer bekomme. Aber das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich irgendwie so, keine Ahnung, für jeden potenziellen Geschlechtspartner hier das passende Kondom da habe.
1: ja. Und das ist auch, aber auch sogar so, so ein Fakt, weil also so wichtig das ist, es hat mich das auch manchmal schon verwirrt, wenn Frauen dann so zu viel, weißt du, so direkt alles da hatten, so weißt du, weil das dann auch irgendwie so, weißt du, aus so eine krasse Regelmäßigkeit schließen lässt.
0: <lacht> ja, es ist schon so, es wirkt schon leicht professionell auf jeden ja, Fall. Ja, und ne? das
1: ist aber trotzdem natürlich voll gerechtfertigt, und sollte nicht, aber hat auch wieder natürlich mit diesem Ding zu tun. Das, das ist es mega
0: caring einfach, ja. wenn da eine Frau kommt und die dann irgendwie für jede Eventualität was dabei hat, das ist ja mega nett, so ne?
1: Was nicht so caring ist, ist, dass ich mal, und eine Frau Sex hatte und dann rechts neben ihr Bett gegriffen habe, weil ich dachte, da steht mein Drink und dann ein benutztes Kondom da schon war, weißt du so? Und sie mir gerade eine halbe Stunde vorher auch, weißt du, das Kondom gegeben, also ein frisches gegeben hatte und ich dann so, auf, okay, das ist so quite the Regelmäßigkeit you got going on hier, wenn du nicht mal das von dem, weißt du, so, also, also oh, wow, das war oh, auch yeah. in so einem toten Winkel. Sie meinte, wow, oh, das war mindestens jetzt drei, vier Wochen, oh Gott und so. Ich so, mm -hmm. <lacht>
0: Ja, okay, das ist schon so. Ich glaube, da wird man mit seiner eigenen Austauschbarkeit so krass konfrontiert. Genau, glaub, auch. Das also ist das echt das Ding, das, ja. was
1: so voll schwer ist. Und sogar, glaube ich, für, für Leute, die da offener, also ich glaube, sogar bei Leuten, die so poly Polygam und alles Mögliche, ich glaube, darauf kommst du dann am Ende, weißt du, ja, dass man so auch individuelle Connections hat eigentlich. Ne? Dieses, yeah. du, du willst dich irgendwie so unique einfach fühlen für, also in, in den Augen einer Person, ne, so.
0: Bei den Themen Sex, Liebe und Dating hat mir wirklich viel zu erzählen, deshalb haben wir die Folge in zwei Teile gesplittet. Nächste Woche geht es gleich weiter mit einer Expertenmeinung, also schaltet ein nächste Woche Mittwoch bei Mind Your Manners.